0: ¿qué tal? Soy Jonathan massa Bienvenidos una vez más a una emisión, a un nuevo episodio de Un Extraño Enemigo, un análisis en materia de seguridad nacional y seguridad internacional, en donde les compartiré el día de hoy una anécdota, un análisis que recientemente ha ocurrido en México, el pasado 24 de julio, en Ciudad de México, en el castillo de Chapultepec este recinto histórico con mucho significado para México se realizó la ceremonia del 238 aniversario de Simón Bolívar encabezado por la oficina de la presidencia de la república en este caso por el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y con la presencia de diferentes eh, personalidades eh, cancilleres incluso que visitaron nuestro país en el marco de la reunión del CELAC, o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, una reunión que fue auspiciada por México, quien encabeza esta, este organismo internacional, regional. Y bueno, en esta reunión, que se dio lugar en, en el Castillo de Chapultepec, que tuvo como invitada de honor a la escritora Isabel Allende, en donde también participó en el podium. estaba ahí la esposa del presidente López Obrador, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, y custodiados a los lados por los presidenciables por parte de eh, el presidente, como los, así los ha calificado él mismo, eh, tanto la doctora Claudia Sheinbaum, eh, jefa de gobierno de la Ciudad de México, como del canciller Marcelo Ebrard, eh, que bueno, también es, fue el organizador o el, el, el encargado de organizar la reunión de la cumbre de CELAC y, por supuesto, también eh, se revistió como parte de los eh, anfitriones de esta ceremonia de Simón Bolívar. Y bueno, esta ceremonia, este, este evento, eh, sirvió también escenario para una serie de discursos, tanto de la doctora Sheinbaum como del canciller Ebrard, así también de la invitada especial, la escritora Allende... Y, y no menos importante, por supuesto, el discurso de cierre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en donde a grandes rasgos podemos decir que se trató de un discurso que detalló o delineó a grandes rasgos lo que podríamos llamar la política exterior de la cuarta transformación del gobierno que encabeza el presidente López Obrador en este periodo 2018-2024 y del cual... Al menos así se perfila que se procurará tener eh, trascendencia de, de ese periodo a los principios que ha planteado el presidente López Obrador en su, en su eh, pues bueno, propuesta de régimen, como ellos le han llamado, como se le ha denominado, y, y que bueno, a, al estar presentes tanto la doctora Sheinbaum, quien es pues una candidata o bueno, a, aspirante a la presidencia de la república ya anunciada en esta carrera de, por la sucesión presidencial adelantada y también por el canciller Marcelo Ebrard, eh, pues bueno, tenemos a los dos actores eh, relevantes frente al año 2024 en la elección presidencial, custodiando por supuesto esta ceremonia al, y, y siendo partícipes junto con el presidente López Obrador y por ello el discurso que da el presidente pues bueno, también toma una relevancia porque se trata de ese proyecto por encabezar o eh, liderar la región de América Latina y el Caribe.
1: Que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de dos siglos está agotado, no tiene futuro ni salida ya no beneficia a nadie, hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible.
0: Y, y bueno, algo que ha sido muy importante es mencionar que esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, pues bueno, no había podido reunir a, 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 o generar una cumbre de este nivel desde el 2017, eh, en aquella cumbre que, que se, se, se llevó a cabo en Punta Cana, en República Dominicana y desde ese entonces no se había podido reunir y, y bueno, esto refleja al menos dos aspectos muy relevantes que la pandemia ha generado la necesidad de nuevos o de restablecer los mecanismos de diálogo y de conversación regional para la cooperación en el sentido de hacerle frente a la pandemia y bueno, el CELAC ha servido para ello y también el trabajo que ha tenido el cuerpo diplomático de México por eh, liderar y también hacer que México se vuelva una vez más relevante para la región de América Latina y el Caribe. Y algo también muy, muy especial es que en esta reunión de CELAC, eh, en el marco por, en el cual se celebró esta ceremonia de Simón Bolívar, pues bueno, no participa eh, Brasil, Brasil que es el otro país relevante para la región que disputa un liderazgo en Sudamérica, y sobre todo que disputa este liderazgo en América Latina y el Caribe con respecto a México históricamente. Y bueno, también es muy relevante porque en el discurso que da el presidente López Obrador, y que en unos momentos más podemos compartir unos fragmentos, podemos decir que se van delineando aspectos de la política exterior que propone tanto para México como también para para encabezar este liderazgo en América Latina y el Caribe. Y dentro de los aspectos más relevantes, el presidente hace mención, por supuesto, a la vida y obra del de el, el prócer sudamericano Simón Bolívar, en donde hace un pasaje sobre su trayectoria desde muy joven hasta ese proceso de emancipación que él encabeza en, en el siglo XIX, y que fundamentalmente también eh, el presidente hace algunos contrastes eh, si lo podemos decir así en un análisis del contexto y del texto eh, con respecto a sí mismo.
1: Pero no solo era un hombre de pensamiento, era también un hombre de acción, conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo un político con vocación y voluntad transformadora, sabía de la importancia del discurso, de la fuerza de las ideas, de la eficacia de las proclamas y era consciente de la gran utilidad del periodismo y de la imprenta como instrumentos de lucha. Conocía el efecto que causaba la promulgación de leyes en beneficio del pueblo y, sobre todo, valoraba la importancia de no rendirse, de la perseverancia y de no perder nunca la fe en el triunfo de la causa por la que se lucha en bien de los demás.
0: Yo me atrevería a decir que este análisis que realiza el presidente en algunos fragmentos pareciera que se refiere a sí mismo y se refiere a, cir a circunstancias que él mismo vivirá o vive en su periodo como presidente de la República y también frente al liderazgo que, que, que está pretendiendo encabezar en la región. Entre algunos de los aspectos más relevantes, por supuesto, habla sobre eh, los problemas que atravesó el prócer en su lucha por la independencia de los países de América Latina frente a la corona española, estas imágenes o ejemplos que pone el presidente sobre cómo hacerse cargo de un liderazgo regional. Otro lado también de los enfrentamientos que tuvo hacia el interior de sus propias filas y las traiciones. Muy relevante esto porque también habla de un mensaje hacia adentro de sus propias filas eh, eh, políticas y pues también pone de relieve este mensaje ante los dos eh, posibles candidatos presidenciales para el 2024 que le acompañaron en esta ceremonia. Por otro lado, el discurso con un toque nacionalista también y latinoamericanista, por supuesto, que revistió toda esta ceremonia, pues bueno, también maneja un discurso en donde pone de manifiesto a los Estados Unidos de América como un vecino, eh, relevante para la región pero a la que no se puede subordinar América Latina y el Caribe frente a ellos y esta confrontación que anuncia en sus discursos, en sus palabras que no es una confrontación abierta, la plantea como una tercera vía, por así decirlo frente a eh, la cooperación eh, eh, de, de incorporación de América Latina hacia América del Norte, en el caso específico de México, como una integración a Norteamérica, la pone como una tercera alternativa frente a ese escenario o al escenario de confrontación que ha caracterizado a países como Cuba, como Venezuela o como a Nicaragua, que han presentado un frente, un bloque confrontativo frente a Estados Unidos con un discurso sumamente beligerante y el presidente anuncia al menos una tercera vía que eh, conciba entre sus aspectos eh, la experiencia de México en la integración económica y de cooperación, pero con un respeto hacia su soberanía, hacia los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias que ha caracterizado a la política exterior mexicana. Entonces, frente a ello, eh, plantea el presidente López Obrador una postura que podríamos denominar conciliatoria frente a dos visiones distintas y extremas de la relación con Estados Unidos, una en donde se plantea la integración total y otra en donde se plantea una confrontación total. Y frente a ello, pues bueno, cabe resaltar también el toque de este discurso que le da un toque, como decíamos, latinoamericanista, pero también nacionalista, porque es relevante decirlo, en, el, en, en, en la ceremonia le acompañaban sus secretarios eh, de defensa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, el general, y por supuesto el almirante secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán. ¿Y por qué es relevante esto? Porque finalmente, eh, más allá de lo protocolario, en donde le acompañan secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas, es muy relevante que este discurso, eh, que da el presidente, también les habla a las Fuerzas Armadas de México y por supuesto también da un mensaje en donde habla de que el respeto a la soberanía nacional, a la independencia de México y la traslada y la proyecta hacia los países de América Latina se vuelve relevante porque también habla de cómo se tiene que defender esto, estos principios y cómo se debe defender también esta, esta parte de la soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe y que bueno eh, cabe destacar que las instituciones eh, que per se se dedican a la defensa de una nación, a la preservación de la soberanía, y de la integridad territorial de un país, pues son las Fuerzas Armadas. En el caso de México son dos secretarías de Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina Armada de México, y que, bueno, tendrán sus particularidades otros países, pero ese mensaje también se vuelve relevante con la presencia y la participación de Fuerzas Armadas. Y con esto, ¿qué queremos también decir o, o qué queremos compartir? Que sin lugar a dudas, eh, el evento es relevante. Habrá quienes lo califican desde de un aspecto como un coqueteo abierto, explícito por parte del presidente y de su gobierno hacia el bolivarianismo, es decir, esta corriente que se, que se puso de moda con Hugo Chávez, en el que se ha declarado a la revolución venezolana, en ese caso bolivariana, y que ha pretendido crear un proyecto bolivariano, es decir, latinoamericano. Y por otro lado, también tendremos otras posturas no tan críticas, sino más bien en el sentido de que es una estrategia, también una movida por parte del gobierno de López Obrador en tratar de proyectar liderazgo en la región que eh, sirva o también sea pragmáticamente útil para representar la voz de los países de América Latina y del Caribe, frente a eh, escenarios o eh, los, los mecanismos de diálogo eh, en la región de, del continente americano es decir, en, en, en la región o en el hemisferio americano y, 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 y es relevante esto porque también menciona en su discurso que una crítica abierta hacia la organización de los estados americanos la OEA
1: es ya inaceptable la política de los últimos dos siglos caracterizada por invasiones para poner o quitar gobernantes al antojo de la superpotencia, digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. Apliquemos en cambio los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, y solución pacífica de las controversias, iniciemos en nuestro continente una relación bajo la premisa de George Washington, según la cual las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Estoy consciente que se trata de un asunto complejo que requiere de una nueva visión política y económica la propuesta es ni más ni menos que construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto en asuntos de derechos humanos y de democracia. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro Continente.
0: Y lo más importante, me parece, en este análisis es que el presidente de, de, de México nuevamente juega en el discurso con esta herramienta eh, de, del uso de las palabras, del discurso político, con un escenario internacional, regional, porque sabe perfectamente que sus palabras tienen eco frente a al vecino que tiene México, que son los Estados Unidos de América, y por supuesto también tiene eco con los países del resto de la región de América Latina y el Caribe, pero también tiene eco frente a sus adversarios políticos de la oposición dentro de México y es un mensaje que llega también a sus propias filas y en este sentido pues plantea escenarios eh, hacia el 2024 muy claros y por supuesto también escenarios de posibles negociaciones con la potencia que son los Estados Unidos de América, nuestro vecino en el norte, en donde también planteará que en el escenario geopolítico, y lo menciona en su discurso, China se convierte hoy en el gran, eh, vamos a decirlo, valuarte de la negociación de los países latinoamericanos frente a Estados Unidos. ¿Por qué lo, lo menciono? Porque haciendo un, un poco de análisis de su discurso, menciona que hoy en día eh, prolifera una opinión negativa en Estados Unidos respecto a China y también plantea datos duros respecto a, a cuánto ha ocupado del mercado internacional China en los últimos 30 años, en un crecimiento acelerado en donde le ha ido comiendo eh, mercado a los Estados Unidos, donde le ha ido también comiendo, y no lo dice así abiertamente, pero, pero lo deja entrever, eh, el liderazgo a nivel mundial... Y relevante se vuelve esto porque China tiene una acción muy importante en los países de América Latina, en Argentina, en Ecuador. Es decir, ha tenido un papel cada vez más importante y esto se trata también de un juego geopolítico y estratégico. Y al mencionarlo López Obrador en su discurso, en donde menciona que frente a esa realidad que podría ser una amenaza para los Estados Unidos, los mejores aliados... Para, para la potencia en el continente americano, pues es México y son los países latinoamericanos unidos en una misma voz y que esto debería de llevar a negociaciones, a un trato mucho más justo, más equitativo, eh, en donde se respete, pues bueno, la, 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 la autodeterminación, donde no haya injerencias, así lo habla abiertamente el presidente mexicano. Y bueno, pareciera que se vuelve estratégico el discurso eh, en el uso de, de China frente a, a las negociaciones que pueda hacer México y los países de América Latina con respecto a los Estados Unidos. Y bueno, un poco, un poco al respecto, eh, podemos mencionar esto, que se vuelve muy importante analizarlo, y por supuesto, en este podcast, en este episodio, no queríamos desaprovechar el espacio para comentarlo, y pues esperemos que próximamente también podamos invitar a, a algún especialista, a algún analista que pueda comentarlo con nosotros en esta serie de conversaciones que tenemos a través del Institute for Democracy and Innovation en las Lighting Talk Series. Y, pues bueno, los esperamos en una próxima emisión. Yo soy Jonathan Massa y estamos sintonizándonos. Hasta pronto.